0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt Podcast. In der Episode 25 heißt es Let's go. Jeder Schritt hält fit. Denn ab nächste Woche Mittwoch startet wieder meine Gesundheitswander-Saison und aus diesem Anlass gebe ich dir heute mal einen Einblick, was Gesundheitswandern überhaupt ist, wie ich dazu gekommen bin, was meine Motivation ist und wie so eine Gesundheitswanderung überhaupt abläuft. Also, lass uns reinstarten. Wie kam ich überhaupt dazu? Also im vorletzten Jahr der schwäbische Albverein im Amtsblatt in Herrenberg Wanderführer gesucht hat und versprochen hat, die Ausbildung zu bezahlen, dachte ich, das ist eine coole Sache, da mache ich mal mit. Und so habe ich mich beim Vorstand gemeldet und habe gesagt, hey, ich möchte gerne eine Wanderführerausbildung machen. Dann kam die Rückmeldung, ja, geh doch erstmal bei einer von unseren Wanderungen mit, damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, wie das überhaupt so abläuft. Und da habe ich ins Programm geguckt und fand Gesundheitswander ganz spannend. Das war am Freitagnachmittag, mehrmals, es war im Sommer. Man hat sich, ich glaube, 16 Uhr in Kuppingen am Sportplatz getroffen und ging für zwei Stunden und dachte ich, das ist eine coole Sache, da gehe ich mal mit. Und dann war ich bei diesem Gesundheitswandern, habe mich von der Angelika Sturm, das war die Wanderführerin damals, zwei Stunden lang total entspannt durch den Wald führen lassen. Wir waren meistens sehr langsam unterwegs, weil es waren auch ältere Damen dabei, die nicht mehr so schnell konnten. Und somit war ich immer total entspannt, nachdem ich zugegebenermaßen da immer hingehetzt bin. Und bin dann total entspannt ins Wochenende gegangen. Und dann habe ich mit unserem Vorstand vom Alpverein abgemacht, dass ich nicht nur die Wanderführerausbildung mache, sondern auch noch die Gesundheitswanderführerausbildung. Und so kam es dann letztes Jahr, dass ich im Sommer erst die Wanderführerausbildung gemacht habe und parallel dazu gleich noch die Gesundheitswanderführerausbildung die Ausbildung hat sechs Tage gedauert. Es war immer Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag und das sind zwei Blöcken. Beim ersten Block waren wir in Überlingen am Bodensee und beim zweiten Block in Bad Waldsee in der Bauernschule. Da hast du vielleicht in die Episode 3 schon mal reingehört, wo wir über die Bauernschule berichtet haben. Und die Ausbildung lief so ab, dass wir die, die schon Wanderführer waren, bzw. angehende Wanderführer waren, hauptsächlich ausgebildet wurden in dem ganzen Gesundheitsaspekt, in den physiotherapeutischen Übungen, zu denen ich später noch komme. Und wir haben auch an jedem Tag eine Gesundheitswanderung durchgeführt. Somit haben wir alle ein Gefühl dafür bekommen, wie das ablaufen soll. Und am Ende gab es dann einen schriftlichen Test, das war so ein Multiple-Choice-Test und wir hatten noch eine praktische Aufgabe. Dazu mussten wir zum einen beweisen, dass wir als Wanderführer mit einer Karte klarkommen. Wir mussten nämlich unsere Ausbilder an einem Ort in Bad Waldsee finden und dann dort an diesem Ort jeder über ein Thema referieren und Übungen anleiten. Und kurz nachdem ich die Ausbildung dann abgeschlossen habe, hatte ich in Herrenberg auch gleich letztes Jahr angefangen, Wanderungen durchzuführen und ich bin noch auf acht Touren gekommen, die ich immer abends gemacht habe. Und die ich dann sogar noch verlängert habe, weil die Teilnehmerinnen so begeistert davon waren, dass ich noch zwei angehängt habe. Und als es dann in September ging und ich eh viel Reisen geplant hatte und es auch zu den Zeiten, die wir unterwegs waren, zu finster dann wurde, dann haben wir es aufgehört. Aber dieses Jahr geht es wieder los, nämlich nächsten Mittwoch, das ist der 13. Juni, ab 18 Uhr treffen wir uns in Herrenberg am Hallenbad. Also wenn du da Lust hast, merke dir das schon mal vor. Doch jetzt verrate ich dir erstmal, wo Gesundheitswandern überhaupt herkommt, was da die Motivation ist und wie das so abläuft. Das Gesundheitswandern gehört zu einer Initiative vom Deutschen Wanderverband, der gemeinsam mit dem Schwäbischen Alpverein ein ganzheitliches Bewegungsprogramm auf die Beine gestellt hat. Und der Hintergrund dieses Bewegungsprogramms ist der gesellschaftlichen Herausforderung Herr zu werden, die durch Bewegungsmangel, Stress und den demografischen Wandel herbeigeführt wird. Man hat nämlich herausgefunden, dass 45% Prozent der Frauen und 46% Prozent der Männer täglich nur ein bis zwei Kilometer zurücklegen. Dass 50% Prozent der Bevölkerung über Stress klagen und das wissen wir alle, Bewegungsmangel und Stress haben eine gravierende Auswirkung auf die Gesundheit der Menschen. Darum fordern Sportärzte, normale Ärzte und der logische Menschenverstand eigentlich auch, dass man mehr an Sportangeboten teilnimmt, dass es mehr Sportangebote geben soll und dass diese Sportangebote auch für jeden machbar sein sollten. Also für jeden an jedem Ort zur Verfügung stehen und auch zeitlich in den Tagesablauf und in den Berufsalltag integrierbar sein sollten. Darum hat man dieses Gesundheitswandern ins Leben gerufen und das erfüllt gleich mehrere Anforderungen an den Gesundheitssport. Es stärkt zum einen die Koordination, die Kraft, die Ausdauer und die Entspannung. Es mindert Risikofaktoren. Es unterstützt in der besseren Bewältigung von Beschwerden, es verbessert das allgemeine Wohlbefinden und es stärkt auch die psychosozialen Ressourcen, weil man immer in der Gruppe unterwegs ist. Und jetzt erzähle ich erstmal, wie so ein Gesundheitswandern überhaupt abläuft, bevor ich hier noch weiter auf die Vorteile eingehe. Also, wenn du zu mir zum Gesundheitswandern kommst, dann treffen wir uns, wir begrüßen uns erstmal. Ich mache mit jedem einen kleinen Gesundheitscheck. Also, was heißt, ich mache einen Check, ich gebe jeden einen Fragebogen. Der heißt Gesundheitscheck Parkour Und da geht es darum, dass, dass jeder einfach ein paar Fragen ausfüllt, die mich und ihn auch selber absichern, dass alles okay ist. Also da stehen Fragen drauf wie, hat Ihnen Ihr Arzt jemals gesagt, dass Ihr Herz in keinem guten Zustand ist und dass Sie Sport nur nach ärztlicher Verordnung betreiben sollten? Haben Sie Schmerzen in der Brust, wenn Sie sich körperlich anstrengen? Und so weiter. Und wenn mir da jemand eine dieser Fragen mit Ja beantwortet, dann muss ich Ihnen explizit darauf hinweisen, dass er auf jeden Fall auf seine eigene Gefahr mitgeht, beziehungsweise wenn ich mit einer größeren Gruppe unterwegs bin, würde ich gefährdete Menschen auf jeden Fall zu Hause lassen, weil, und da kommen wir zu einem der wichtigsten Aspekte, Gesundheitswandern ist ein Präventionssport. Gesundheitswandern ist keine Reha-Maßnahme. Also wenn jemand wirklich krank ist, dann muss er sich auch in einen in ein Umfeld begeben, wo die Leute wirklich eine richtige ärztliche Ausbildung haben. Weil wir Gesundheitswanderführer, wir haben einen großen Fokus darauf, wie führe ich eine Wanderung durch, wie führe ich eine Gruppe, wie erkunde ich das Terrain und wie leite ich einige Übungen an und wie gebe ich ein bisschen gesundheitliches Wissen weiter. Aber wir sind ja keine Ärzte und wenn dann irgendjemandem was passiert, dann haben wir zum einen die Gruppe, um die wir uns kümmern müssen und zum anderen haben wir überhaupt nicht die Kompetenz, um uns um irgendwelche Herzprobleme zum Beispiel zu kümmern. Darum checke ich das vorher immer noch ab, ob die Leute gesund sind, die mitkommen wollen und kläre auch eindeutig, dass ich keine Verantwortung übernehmen kann, wenn es zu irgendwelchen Zwischenfällen kommt. Nach diesen formalen Sachen checke ich nochmal, ob jeder die passende Ausrüstung dabei hat. Also ich achte immer darauf, dass jeder was zum Trinken dabei hat. Halbwegs gescheite Schuhe angepasst an das Gebiet, wo wir hinlaufen wollen. Das ist beim Gesundheitswandern Meistens sind es gute Wege, also da gehen Turnschuhe oder auch mal Trekking-Sandalen einmal frei. Ich sage immer allen, wenn, die, wenn sie Stöcke mitbringen, die könnte ihr zu Hause lassen, die brauchen wir nicht, weil wir sind nicht so flott unterwegs und auch nicht so weit, also Stöcke braucht da eigentlich keiner. Und ich achte darauf, wenn wir wirklich noch in der prallen Abendsonne unterwegs sind, dass halt eine Kopfbedeckung da ist, beziehungsweise weise darauf hin, dass es gut wäre, wenn die Leute eine Kopfbedeckung dabei hätten, wenn sie es nicht haben. Ich stelle mich dann noch kurz vor und erkläre, wie jetzt dir auch, wie so eine Gesundheitswanderung abläuft und dann laufen wir erstmal los. Also die ersten paar Minuten und Meter sind dafür da, um erstmal in Schwung zu kommen, um die Muskeln anzuwärmen und einfach ein bisschen in Fahrt zu kommen. Dann, nachdem wir so zehn Minuten, Viertelstunde gelaufen sind, mache ich den ersten Stopp und mache da einige physiotherapeutische Übungen das sind Kräftigungsübungen, das sind Koordinationsübungen und Mobilisationsübungen. Also ganz verschieden. Manche sind wirklich richtig anstrengend, manche sind für die Koordination anstrengend. Was, was ich gerne mache, ist zum Beispiel Armkreisen, Schulternkreisen und für die Koordination den Seiltänzer. Da stellt man beide Füße voreinander, streckt die Arme aus, um das Gleichgewicht zu halten und versucht einfach in Balance zu stehen. Für manche ist das schon schwierig. Und für die, die dann noch die nächste Stufe wollen, machen wir die Augen zu und schauen noch in verschiedene Richtungen mit geschlossenen Augen. So, Das ist dann für die meisten schon eine richtige Herausforderung. Und nachdem wir diese Übungen gemacht haben, das dauert ja so um die 20 Minuten, manchmal sogar eine halbe Stunde, laufen wir weiter und laufen da auch flüge ich weiter und es ist meistens so, dass die Gruppe sich im Schwatzen verliert. Also es ist immer ordentlich was los. Es wird sich ausgetauscht über den Tag und über was auch so passiert ist. Es kam letztes Jahr schon häufiger vor, dass sich Leute wieder getroffen haben beim Gesundheitswandern, die sich von früher kannten und viele Jahre schon nicht gesehen haben, die dann natürlich auch genügend zum Austauschen hatten. Und nachdem wir wieder ein Stück gelaufen sind, mache ich einen zweiten Stopp. Und an diesem zweiten Stopp gibt es einen theoretischen Input zu einem gesundheitlichen Thema bzw. zu einem gesundheitlichen Wanderthema. Und das kann ganz verschieden sein. Ich habe da letztes Jahr einmal eine Wahrnehmungsübung gemacht und ich habe einmal erklärt, was es mit verschiedenen Arten von Wanderschuhen auf sich hat. Also wann man eher hohe Schuhe, wann man flache Schuhe anziehen sollte. Zum Einsatz von Stöcken nochmal was erzählt, wie man seinen Rucksack am besten packt. Nämlich nicht das schwerste nach unten, wie viele denken, sondern in Rückennähe. Und ich habe auch was zum Thema die richtige Gehtechnik erzählt. Also du siehst, es sind verschiedene Themen, die jeden betreffen, der zu Fuß unterwegs ist, beziehungsweise jeden betreffen. Und da haben die Teilnehmer auch die Chance gehabt, sich ein Thema auszusuchen, was ich dann für das nächste Mal vorbereitet habe. Und dann sind wir wieder weitergelaufen und haben meistens kurz vorm Ziel noch eine kleine Pause gemacht und haben da eine Atemübung gemacht oder eine Entspannungsübung oder was in Richtung Qigong, also sowas, was wirklich ein Spannendes. Und wenn wir dann noch Zeit hatten und kurz vorm Ziel waren, dann habe ich die Gruppe immer noch bei unserem Hallenbad die Treppen hochgescheucht und wieder runter. Und je nachdem, wie viel Zeit wir hatten, sind wir häufiger die Treppe hoch und häufiger die Treppe wieder runter. ist Einfach noch so ein bisschen eine Aktivierung wieder. Und auf jeden Fall, du, du wirst es wissen, Treppensteigen kräftigt einfach auch die Muskulatur im Hintern. Und dass meistens Frauen waren, die dabei waren waren auch alle begeistert von der Idee, doch so ein bisschen was für die Po-Muskeln zu machen. Genau, und dann haben wir uns alle voneinander verabschiedet und jeder ist wieder seine Wege gegangen. Also da gab es nichts mit, wir kehren hinterher noch ein oder wir sitzen noch zusammen, sondern es waren einfach zwei Stunden, die hat sich jeder dafür Zeit nehmen können, für seine Entspannung, für seine Bewegung und dann sind wir wieder alle unsere Wege gegangen und ja sind somit entspannt in den Feierabend gegangen. Und das größte Kompliment, was mir mal eine Teilnehmerin gemacht hat, war, sie sagte, sie kam total gestresst mit Kopfschmerzen von der Arbeit und nach diesen zwei Stunden war sie entspannt, die Kopfschmerzen waren weg. Und das ist das größte Kompliment, was man mir als Gesundheitswanderführerin machen kann. Wenn ich die Wirkung einer Kopfschmerztablette mit diesen zwei Stunden erzielen kann, dann bin ich da mega stolz drauf. Und jetzt habe ich schon ein paar Themen angesprochen, was Gesundheitswandern alles Gutes ist. Also... Was ich schon gesagt habe, ist kräftig einzelne Muskelpartien, nämlich die, die wir da trainieren, beziehungsweise wenn wir beim Treppenlaufen nochmal ordentlich Gas geben. Wir haben Spaß dabei, wir lachen viel. Es ist auch eine gute Möglichkeit, um das Gewicht ein bisschen im Zaum zu halten. Natürlich, wenn man sich nicht gesund ernährt und einmal in der Woche zwei Stunden wandern geht, davon nimmt keiner ab. Aber wenn das restliche Lebensstil dazu passt und man es vielleicht auch mehr als einmal in der Woche macht, dann ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um auch ein paar Pfunden entgegenzuwirken. Es gibt noch einen Aspekt der Ausdauer dabei, weil wir ja eine ganze Weile wandern. Das habe ich übrigens noch gar nicht verraten. Wir laufen so um die fünf, sechs Kilometer, je nachdem, wie schnell wir unterwegs sind. Mache ich die Runde dann ein Stück größer oder ein Stück kleiner, dass wir halt genau auf die zwei Stunden kommen. Und es ist noch ein Lernaspekt dabei, nämlich über das Thema, worüber ich referiere, beziehungsweise über das, worüber wir uns einfach zwischendrin austauschen. Jetzt will ich hier noch kurz verraten, was meine Motivation hinter der ganzen Sache ist. Zum einen, wie ich schon gesagt habe, den Stress reduzieren, und die Menschen, die mit mir mitwandern, entspannt in den Feierabend zu überlassen. Und darum mache ich das auch bewusst abends, sodass jeder kommen kann, der einer geregelten Arbeit nachgeht und hauptsächlich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und somit wenig Bewegung hat und sich freut, wenn er nach Feierabend noch ein bisschen in Bewegung kommt, wenn er den ganzen Tag im Büro saß und somit nach Feierabend rauskommt in die Natur und durch die zwei Stunden einfach den Kopf frei kriegt. Und wenn du jetzt sagst, boah, da habe ich auch voll Lust drauf, dann wie schon gesagt, ab nächste Woche Mittwoch 13.06. in Herrenberg, 18 Uhr am Hallenbad. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere wunderbare Gesundheitswanderführer, die in ganz Deutschland und auch in Baden-Württemberg bestimmt auch in deiner Region Wanderungen anbieten. Und da schau am besten mal unter www.gesundheitswanderführer.de vorbei. Ich verlinke das auch alles in den Shownotes dort findest du auf jeden Fall was in deiner Region. Und denk nicht, boah, hier kenne ich mich ja aus und hier laufe ich ja immer lang. Ich habe immer Teilnehmer dabei, die schon seit Ewigkeiten in Herrenberg wohnen oder sogar in Herrenberg aufgewachsen sind und entweder die Ecke, wo wir dann hinlaufen, gar nicht kennen oder von früher kennen und dann somit in Erinnerung schwelgen und auch immer wunderbare Geschichten erzählen. Also lass dich da einfach drauf ein. Und es hat noch genau einen großen Vorteil, den ich dir noch nicht verraten habe. Nämlich gibt es vom Deutschen Wanderverband den Wanderfitnesspass und darin kannst du für jede Wanderung, die du mit einem Wanderführer gemacht hast, Punkte sammeln. Und wenn du 200 Punkte, beziehungsweise es sind Kilometern umgerechnet, 200 Kilometer zusammen hast, dann bekommst du ein Wanderabzeichen. Und ich habe jetzt schon gesagt, so eine Gesundheitswanderung ist nur 5, 6 Kilometer und das weiß auch der Deutsche Wanderverband und da musst du schon ziemlich häufig mitgehen, um auf 200 zu kommen. Darum bekommst du pro Gesundheitswanderung sogar 10 Kilometer eingetragen. Also wenn du bei 20 Gesundheitswanderungen im Jahr dabei warst, 20 Wochen, das ist nicht mal ein halbes Jahr, dann kannst du diesen Wanderfitnesspass pass bei deiner Krankenkasse einreichen und die meisten Krankenkassen honorieren deine Bewegungsaktion auf jeden Fall. Und es sind natürlich nicht nur Gesundheitswanderungen, die du dort eintragen lassen kannst, sondern auch jede andere Wanderung, die du mit einem Wanderführer machst oder sogar geführte Radtouren. Wenn du Interesse an dem Wanderfitnesspass pass hast, dann schau auch mal in die Show-Notes, da verlinke ich dir, wie du zu dem Teil kommst beziehungsweise schreib mir einfach eine Nachricht. Ich habe noch eine ganze Menge rumliegen, dann schicke ich dir auch gerne einen zu. So, und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Schau mal bei einem Gesundheitswandern vorbei. Denk nicht, dass das nur was für alte Leute ist. Es sind auch viele ältere Menschen dabei. Das ist, ist gar keine Frage. Aber wenn du dir vom Termin her was aussuchst, was eher uninteressant ist für die Älteren beziehungsweise was so als Feierabendwanderung ausgeschrieben ist, da wirst du auf jeden Fall auch auf deinesgleichen treffen. Und selbst wenn nur ältere Menschen dabei sind, dann mach es so wie ich und genieße es einfach mal viel, viel, viel langsamer unterwegs zu sein, als du sonst bist, weil du wirst sehen, auch das hat eine wunderbare Qualität. Du kannst auf einmal in den Wald ewig weit hineinschauen und kannst viel mehr Dinge wahrnehmen. Also lass dich drauf ein, probier es aus, nimm gern alles an, was kommt und let's go. Viel Spaß beim Gesundheitswandeln.